0: Eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE Corinthians, que no sábado à noite, às 21 horas fez uma partida terrível, né? Aquele jogo ruim demais contra o Red Bull Bragantino, um empate em 0x0, em que o 0 talvez seja também a nota para esse jogo também, muita gente cornetando bastante nas redes sociais. Vamos falar claro desse jogo, falar também da evolução ou não do Corinthians do Diego Coelho, da possível busca do Corinthians por treinadores no mercado e também de Corinthians e Santos, clássico dessa quarta-feira às 19h na Neo Química Arena, jogo que você acompanha com exclusividade no Premiere e com todos os lances e detalhes aqui no GE. Hoje não tem fala fiel, não tem a participação dos nossos ouvintes em áudio, mas por causa de uma uma causa nobre, vai, é uma causa nobre. Para falar um pouquinho desse momento do Corinthians, a gente pegou um cara que já esteve muito tempo dentro de campo e hoje a gente tem o prazer de dividir aqui a redação, né? As bancadas de programa, que é o Grafite, comentarista do Grupo Globo. Tudo bem, Grafa? Bem-vindo ao Gé Corinthians. Obrigado por participar aqui.
1: Bueno, é... Fala, Léo, tudo bem? Prazer é meu aí estar tá? participando da resenha com vocês aí. Vamos tentar decifrar o que tá acontecendo aí, né? Pô, essa
0: daí vai ser difícil, hein? Tentar descer pra o que tá acontecendo. Antes de fazer a primeira pergunta pra você, Grafite. Deixa eu apresentar aqui também os nossos titulares, então, né? Já que a gente tá desfalcado, Pozela foi convocada pra seleção brasileira. O Diego tá de, de folga, de folga, não, né? Tá, tá chinelando. A Aninha tá fazendo aniversário nessa segunda-feira. Parabéns pra Ana e ganhou uma folguinha merecida depois do presentão que ela teve
2: no sábado à noite, né, Cassussi? Tudo bem? Bem-vindo. Valeu, Léozinho. Você viu que eu tô sem moral, né, grafite? Já que ninguém veio fazer o programa, a gente trouxe o Bruno Cassuzzi aqui. Foi mais ou menos... A gente tem 21 sabe?
0: titulares, a gente tem 21 <risos> titulares, cara. Não tem reserva aqui. Fala, não Bruno. Nada, beleza, cara.
2: irmão? Tudo na paz? É que o elenco é recheado, né, Léozinho? Vamos consertar assim, <risos> né? Falar que o elenco tem mais opções que o do Corinthians. É, um salve aí pra fiel torcida, pra todo mundo que tá ouvindo a gente. E, cara, a introdução do programa parece que é a mesma de todas as semanas, né, Léo? Corinthians é. não joga bem, Corinthians não embala, não evolui. Ainda bem que hoje a gente tem o grafite para tentar decifrar aí o que que tá acontecendo.
0: Do outro lado de São Paulo, eu tô com o Marcelo Braga aqui, que acabou de lavar uma louça e deixou daquele jeito no home office.
3: É isso que serve, né, o home office, cara. Fazer as atividades do lar aí. É muito legal a gente ter o grafite hoje. A gente fala muito de, do lado de fora, né, da do que está acontecendo no Corinthians, os bastidores, da nossa análise, mas é sempre bom ter alguém é, que entende a cabeça dos jogadores para falar desse momento. Eu queria começar, na verdade, esse podcast contando uma história que, que eu tenho com o grafite, o grafite nem sabe disso aí. Em 2010, eu trabalhava no lance, eu e o Bruno Cassucci, né? a gente cobria, uh, acho que Corinthians, na época eu cobria, e Copa do Mundo África do Sul, eu fiz uma matéria sobre o grafite grafite e o goleiro Doni você sabe o que eles têm em comum eles nasceram no mesmo hospital em Jundiaí e vieram ao mundo pelas mãos do mesmo médico e eu entrevistei esse médico Doutor Gualtiero até achei o nome dele aqui então eu fiz essa matéria super legal sempre que alguém me pergunta matérias curiosas do jornalismo eu conto essa então tem essa ligação aí com o grafite.
0: Conhece o grafite desde o berço, então, Marcelo Braga, né?
1: <risos>
3: Fala, Marcelão, beleza?
1: Lembro, sim, dessa matéria do Dr. Gauthier, lá do, do hospital. Paulo Sacramento de Indiaia, ele mesmo, que fez a... Coincidência, não, ele fez o meu quarto, meu e do Doni, né? E nós estivemos juntos em 2010 lá. Prazer estar falando contigo novamente, irmão.
0: Eu Vou começar, então, com uma pergunta, então, para o grafite, que é uma pergunta muito simples, tá, Graf? Então, você deve responder ela com muita tranquilidade, né? Porque é fácil de responder... É, a gente sempre fala aqui, né, no episódio passado, até o tema do nosso roteiro era se tem como piorar, e o Corinthians mostrou que sempre tem como piorar. Só que, cara, você esteve dentro do campo por muito tempo, então eu queria que você tentasse responder para gente. O que está que dando
1: errado no Corinthians, Grafite? Então, é, uma, é um conjunto de fatores ali que o Corinthians hoje é, é muito difícil explicar o que acontece. Né? A gente ia voltar lá no final do, do ano passado, quando o Thiago Nunes foi convocado, foi, 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 foi contratado né, para mudar o, o Corinthians, né, o estilo do jogo do Corinthians, que é um estilo que o Corinthians já vem jogando há alguns anos, aí, que teve sucesso em, em vários momentos, mas que ultimamente não vinha dando resultado, até por muito que o, o Flamengo e o Santos proporcionaram no Campeonato Brasileiro do ano passado, a né, diferença no caso do Flamengo de qualidade, de ter dinheiro de qualidade, de ir no mercado buscar jogadores de qualidade, montar uma equipe forte, e do Santos do Sampaoli, né, que com jogadores ali sem muito sem muito é, 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 holofotes assim como tinha do Flamengo, ele montou um time competitivo que chegou a ser vice-campeão brasileiro. E aí o André Chances vai no mercado, traz o Thiago Nunes, um treinador que muitos clubes do futebol brasileiro queria. Eu até imaginava que o Thiago acabaria desembarcando em São Paulo, só que no próprio São Paulo Futebol Clube. Ele chega no Corinthians para mudar essa, essa, esse estilo de jogo. Mas hoje, um ano depois disso daí, a gente vê que o, parece que o André Sanches contratou o Thiago, eu acho que para dar um boca na imprensa, na torcida, porque o Corinthians não mudou, né? Os jogadores que vieram né, não conseguiram mudar. Não, ele não conseguiu estar com o Thiago, esses jogadores, para mudar o padrão de jogo do Corinthians. Eu acho que teve um erro muito na avaliação de alguns jogadores, no caso do próprio Ralf, lá no começo, da maneira como, como o Ralf saiu do clube. Uma maneira muito complicada por toda a história que o Ralf tem no clube. Eu acho que o Thiago tem uma parcela de, de culpa nisso daí. Mas o Thiago não conseguiu ter o time que ele desejava para fazer um padrão de jogo igual ele tinha no Atlético Paranaense. Claro que são circunstâncias diferentes, o Atlético Paranaense e o Corinthians não tem como... É colocar os dois, falar que ah, o Corinthians vai ser igual ao Atlético com, com o Thiago, mas isso aí não existe no futebol, só é outra história, é outro clube. É, o Corinthians, tudo que acontece no Corinthians diariamente, fica todo mundo sabendo, uma coisa que reverbera muito, muito rápido no Corinthians. E ele sai do um Atlético Paranaense, onde muito fechado, a gente não tem muito acesso, não sabe o que acontece no dia a dia, tem uma tranquilidade para trabalhar, e no Corinthians não tem. Então, tudo isso que o Corinthians passa hoje é isso aí. É um, trouxe um treinador para mudar o esquema, mas não trouxe jogadores para dar um sistema para ele. O é, um estilo de jogo muito... É, não conseguiu sair daquilo do que jogava nos últimos anos, com o com o próprio Tite, há uns anos atrás, nos momentos bons, nos momentos ruins. Mas, assim, para os jogadores, eu acho que é muito mais difícil o que eles estão passando lá, né? Porque a pressão externa que tem a maneira como é é, é, uma, é um problema estrutural que tem no Corinthians hoje é difícil para os jogadores que eles são a parte final o pessoal que vai em campo que onde era para aparecer o resultado são pessoas são jogadores são são mais cobrados por tudo isso que está acontecendo eles não têm um comando eles não têm um, um comando não que o, o Coelho não seja um comandante mas desde que o Thiago chegou no final do, no começo desse ano o Corinthians não teve um ambiente de trabalho tranquilo para trabalhar até porque Nunca se tem qualidade em clubes grandes como esse no dia a dia: Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Santos. Mas é, os jogadores não têm, eles não, eles não têm uma blindagem ali para poder trabalhar. É tudo muito exposto no Corinthians eu vejo é, que isso aí prejudica bastante no desempenho final. jogadores não sem confiança dentro de campo para desempenhar o que tem que fazer, para absorver o que o treinador pode passar para eles. E acaba sendo tudo isso que está acontecendo aí: um, um apanhado de jogadores, de. Alguns com muita qualidade, com condição de vestir a camisa do Corinthians, mais mas que, é, como um time, né, tecnicamente, individualmente, coletivamente, parece que é um bando de jogadores que foram colocados ali e não conseguem fazer o que, o que é passado para eles.
0: Marcelo Braga, Bruno Cassucci, está aberto para vocês participarem aí, o Cassucci já levantou o dedinho,
2: vai... Na ordem aí. O, o que eu queria saber do Grafite é se, se na avaliação dele, eu vi até o Murici falando hoje, que com o elenco do Corinthians é, não dá para esperar muita coisa, também não dá para tirar muito mais. E, e assim, pessoalmente, eu discordo um pouco da avaliação. Eu entendo, assim, não é que o Corinthians tenha um elenco brilhante, que o Corinthians vai brigar aí para ser campeão brasileiro, mas eu, eu entendo que com o elenco que o Corinthians tem, e eu já falei isso aqui no podcast, o Corinthians poderia apresentar muito mais. É, faltam peças, é um elenco desequilibrado, principalmente do meio para frente. Mas assim, o Corinthians tem, como a gente costuma falar aqui, tem um goleiro de seleção, tem um lateral de seleção, tem um volante agora que foi para a seleção colombiana, que é o Cantijo. Não é um, um, um elenco de todo ruim, pelo menos na minha avaliação. Qual que é a sua, Grafite? Dá para tirar mais desse elenco ou não? É, a torcida... A diretoria, todo mundo tem que se conformar mesmo que com o time que tá aí é isso que vai dar pra jogar e, e vai tentar se manter pelo menos na primeira divisão até, até o final do Brasileiro.
0: Só pra você que não tá entendendo aí no fundo, não é o coelho que tá gritando pega, pega aí, não é os gritos à beira do campo, deve ser o filho do grafite que tá brincando aí na casa dele.
1: Né? Tá. Ele tá, tá jogando Playstation ali, tá jogando o homem no Playstation, ele fica gritando, tá gritando mais. O
0: pega, pega
1: é, é, pressiona. Tá bom, não tem não. Mas, mas é, não tem problema não. Ele fica ali gritando, ele chegou da aula da atuação agora e está extravasando um pouco ali. Mas é interessante essa pergunta, porque eu também não, não compartilho da mesma opinião do Municy, não. Porque, deixa gente olhar os jogadores do Corinthians. São jogadores, é revelação, jogadores do Corinthians foi no mercado para apostar. São jogadores já consagrados, que tiveram é, muito, é, muito destaque nos clubes que passou. A gente está falando de Luan, que foi o Rei da América, alguns anos atrás, a gente está falando do Ramiro, que era peça fundamental no esquema do Renato Gaúcho. a gente está falando do Fagner, que é lateral de seleção, do Cássio, que é goleiro de seleção, a gente está falando do Gil, que tem uma história no futebol brasileiro, no, na própria seleção brasileira, a gente está falando de uma, mais que ali no meio do campo. É, do Gil, jogo. jogou Copa do Mundo, é um centroavante de, 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 de Copa do Mundo, e jogadores de, de, de qualidade, que tem um Jogadores mais jovens que têm condição de, de brilhar no mercado. A gente não está falando do elenco qualquer. Só que o momento que esses jogadores vivem é um momento muito ruim também. Né? Eles não conseguem é, desempenhar aquilo que eles já desempenharam em outros clubes. E a gente tem que levar em conta também o momento do jogador. né A gente vê um Otero, que já tem uma história no, no, no futebol do Atlético Mineiro, Casares, que chegou agora. Então, são jogadores que já tiveram uma história, que já tiveram relevância no futebol brasileiro em outros clubes e que está no Corinthians hoje todo desorganizado o problema do Corinthians hoje é estrutural se você trazer jogadores de trazer o Bruno Henrique Everton Ribeiro é, é Rascaeta talvez eles não consigam jogar também no Corinthians por toda a estrutura todo o problema estrutural que tem na, na no Corinthians o político ano de eleição é, uma comiss... é, um... que não tem um treinador é, costa quente para brigar pelos jogadores para passar para tentar blindar os jogadores nesse momento, não que o Thiago não seja, que o Coelho não seja, o Coelho subiu agora da, da, da base, está procurando seu espaço, tem o um conhecimento do clube, mas em certos momentos, em clubes como o Corinthians, precisa de um treinador Costa Quente, a gente estava falando isso agora há pouco, no, 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 no que eu estava fazendo, um, um vídeo aqui com o Caio, e junto com o Michel Bar sobre a Copa do Mundo 2010, do, 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 do Dunga, dele botar, de, bater de frente com a imprensa, não, Bater de frente com a imprensa, brigar com a imprensa, meu time é esse, vai ser assim, não vai entrar no vestiário, mas para nós ali ele colocava o quê? Eu estou fazendo isso para vocês terem tranquilidade para vocês trabalharem. Eu estou, deixa a imprensa bater em mim que vocês vão ter tranquilidade para trabalhar. E o Corinthians hoje não tem essa pessoa. E como é que você vai é, 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 blindar esses jogadores? Então, eu não concordo com o opinião do município, si, eu acho que é um elenco muito bom de jogadores qualificados, jogadores de qualidade, que já foram relevantes, só que no Corinthians eles não estão conseguindo desempenhar o um papel e não estão vivendo um grande momento técnico também é, 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 é um momento particular do jogador né como profissional dentro de campo dentro das quatro linhas isso aí pesa bastante a gente vê a contestação por parte do Cássio né que o Cássio ah o Cássio toma gols incríveis faz defesas incríveis toma gols incríveis mas então, é um momentos que o jogador passa e os jogadores de linha do, do Corinthians passam por esse momento também, então o problema do Corinthians não é, não é só os jogadores também, eles têm a parcela de culpa, mas é muito mais um problema estrutural do que propriamente o elenco do Corinthians não tem qualidade, se a gente botar no papel aí, tem jogador aí de bom, de bola, que já provou isso no futebol
3: brasileiro. É, eu concordo com, com o Graffiti, e ainda tem o Casares que está chegando agora, um né? jogador que se coloca muito expectativa, que pode ser um diferencial do Corinthians nessa reta final. É... Só para lembrar disso do, que o Grafite falou, de faltar liderança, a gente tem o Andrés Sanches, que é um presidente bem centralizador, bem ativo, ele participa bem ali daquele dia a dia, ele, ele dá as caras, ele deu uma entrevista coletiva logo depois da saída do Thiago, mas o Corinthians hoje está sendo um diretor de futebol, do William Alves não está frequentando mais as dependências do CT e não tem dado entrevistas, não tem é, falado a palavra da diretoria, não tem protegido o Coelho, não tem protegido o elenco, o Corinthians não tem um, direto, um gerente de futebol também que apareça. Né? O Corinthians tinha o Alessandro até 2018 e hoje tem o Wilson que não dá uma entrevista, né? não, não coloca as caras na, na hora da dificuldade. Então, eu acho que isso também acaba atrapalhando um pouco, que acaba estourando muito nos atletas. Você, como um, um ex-jogador grafite, era importante ter um, um, uma figura diretiva que, que falasse por vocês também? É importante. é Isso aí que você colocou é muito importante. né? Porque eu... Qual que é o papel do presidente? O
1: papel do presidente é, é lidar com, com todo o estatuto que existe no clube, é, de procurar a melhor maneira de gerir o clube, de buscar reforços no mercado, buscar patrocínios. É, e, o, e o André Sanches hoje não tem tempo de fazer isso porque ele tem que ficar dando entrevista pós-jogo, é, porque o treinador não vai sair, ele tem que dar entrevista para garantir que o treinador vai ficar, ele tem que dar entrevista no pós-jogo porque o Corinthians jogou mal, e isso aí não está certo. Eu joguei no São Paulo numa época que nós tínhamos o Marcelo Portugal Gouveia, que era o presidente do clube, mas nós tínhamos o Juvenal Juventus no nosso dia a dia ali, que estava conosco, um cara que blindava, um cara que tirava o peso das na, nossas costas de jogadores ali para nós pensar no trabalho. A gente tinha o Marco Aurélio Cunha também, que estava no dia a dia ali, prestando aquele, aquele, dando aquele suporte aos jogadores. Quando via que um jogador caía de produção, ele chegava, muitas vezes ele chegou para mim: Como é que você está? Está tudo bem? Tá tudo bem em casa, sua esposa, como é que tá seu filho, tá precisando de alguma coisa? Isso é importante pro jogador. Você ter esse suporte. Às vezes o jogador tá com um problema particular e ninguém tá sabendo. O cara não quer expor. Tá com um problema familiar, de problema de, de entre assim. Eu vou dar um exemplo: drogas, álcool, alguma coisa na família, doença. Passa essa vídeo hoje também. E não ter essa pessoa no dia a dia. E a gente tinha o Jovem Juventus, o que dava. Eu lembro até hoje no episódio quando o Tevez foi contratado. O Juvenal Juventus, para tirar o peso do, daquele negócio, que é aquela rivalidade São Paulo e Corinthians, ah, o grafite é melhor que o Tevez Vocês lembram dessa história que tinha? O grafite era melhor que o Tevez Aí ficou. Então a gente tinha aquele cara que dava esse apoio no dia a dia, que quando a, o bicho pegava, quando a gente foi eliminado da Libertadores, ele chamou, ó, aqui assim, em 2004, acontece, ano que vem a gente vai de novo. E o Corinthians hoje não tem essa pessoa, tem um presidente que tem que se preocupar em na entrevista e segurar treinador, que o treinador não vai sair, que o coelho vai ficar, que o coelho não vai ficar, e isso faz falta no dia a dia, o jogador poder desempenhar um bom trabalho no dia a dia de treinamento, principalmente no jogo. Ainda menos mal ainda para o jogador do Corinthians hoje, que está assim, é, é, sou até é, é, estranho eu falar isso mas hoje o fato de estar tá sendo torcida está sendo uma coisa positiva para o jogador, porque imagina se tivesse com a torcida em campo, os caras jogando dessa maneira, como é que estava tá o psicológico de, desses jogadores? Querendo ou não, o torcedor faz falta para apoiar, Vai jogador num né? momento como desse, mas num momento como esse, o jogador às vezes é até melhor não ter torcedor, porque ele joga mais tranquilo e mesmo assim as coisas não estão indo da maneira que deve, deveriam ir. Oh, isso
0: que você fala é muito legal, né, Grafite? que às vezes a gente acha que é só dentro das quatro linhas o problema e talvez às vezes não seja... Mas falando também das quatro linhas, você como um jogador de grandes times, foi artilheiro por onde passou, o quanto que o coletivo não está funcionando atrapalha o individual do atleta? Aí você pode citar de outras posições, mas pode ser até da sua posição também, né? A gente vê um jogo muitas vezes isolado no ataque. Quanto que o coletivo não funcionar para a bola chegar para ele de uma forma mais redonda
1: atrapalha o o ao redor do jogador ali pesa bastante. Eu vou dar um exemplo assim. Pode ser, a gente pode usar o João, mas pode usar o Luan também. Qual foi o grande diferencial do Luan naquele Grêmio? O Luan não era o protagonista, o cara. Ah, a bola tem que passar no Luan, não. Ele tinha uma série de jogadores ao lado dele que facilitava o jogo dele. O dois aquele jogo apoiado. O jogo do Luan é esse, é um dois, o jogo apoiado. Ele gosta de estar entre linhas ali, receber aquela bola ali. Quando o Corinthians contratou o Cantígio eu falei, agora eu acho que o Luan vai jogar, porque o Cantillo é um cara que dá esse apoio, ele sabe jogar um, dois ali, aquele jogo apoiado. Só que o, o entorno dele, não é que os, o, que os jogadores que estejam ao lado dele não tenham a qualidade, mas é que não consegue entender o jogo do Luan. O Luan é que precisa do jogo apoiado, ele, o, Juan, o Luan não serve para ser o protagonista, ele tem que ser um dos protagonistas, tem que ter outros protagonistas no jogo para ele poder render também, é e aí o futebol dele aparece, o próprio jogo. Eu vejo o jogo do Corinthians, eu fico com dó do jogo, porque eu, em alguns momentos da carreira eu passei pelo que ele passa, de estar ali brigando com o zagueiro, com três, quatro zagueiros, e chega uma bola para ele finalizar, e quando chega aquela bola ele está cansado, ou ele quer finalizar de qualquer jeito para fazer o gol, porque ele sabe que vai chegar dois, três caras em cima dele. Então o conjunto, o ao redor do jogador tem que ter um, um, um conjunto, Taticamente, né? um, principalmente, e o Corinthians não tem hoje esse, esse time homogêneo, porque o Corinthians caracterizou o quê? Defendia bem, saía no contra-ataque e matava o jogo, igual ele fez com um brasileiro que ele foi campeão. O jogo tinha duas chances no, gol, no jogo, ele fazia as duas, ele tinha uma chance, ele fazia uma só, se ele tivesse três, ele fazia três. Hoje em dia ele não tem, não tem mais, então, ou seja, o coletivo do Corinthians não existe hoje, não tem um, um jogo coletivo, A gente fica, é, eles ficam dependendo daquela bola do cantinho de pegar uma bola ali, encontrar o Ramiro nas costas do lateral, encontrar o Fagner nas costas do lateral, ou uma bola parada, ou o Gil ou, ou, ou o Danilo Avelar conseguir fazer o um gol, o Corinthians não tem situação de jogo, não tem uma jogada definida. Se a gente for perguntar hoje qual é o estilo de jogo do Corinthians, qual é a principal jogada da equipe do Corinthians, a gente não tem hoje. Então isso dificulta bastante para a Jô, para Luan, para o próprio Cantígio que é um jogador de muita qualidade também, mas que
2: infelizmente não está conseguindo desempenhar aquilo que ele possa fazer. Isso que o grafite falou ficou bem evidente no jogo de, de sábado à noite. O Corinthians não conseguia passar do meio de campo, não tinha uma, uma jogada assim. O, o time se propõe a sair sair curto, né? Sair com a bola ali na sua própria área, no seu campo de defesa e a bola não sai dali porque vem o cantilho receber ele quase sempre está de costa até ele girar já chegou o marcador então ele acaba recuando para os zagueiros. O coelho até insistiu bastante na coletiva que fez é, que ele está tentando uma saída com três jogadores mas precisa ensaiar melhor ou precisa é, apostar numa variação, porque essa saída não funciona, os laterais ficam distantes dos zagueiros, então não, não encontra a linha de passe, o Corinthians fica coado no seu campo, e até uma coisa que eu estava que eu comentando com o Léo e com o Braga antes da gente entrar aqui na gravação, é, o Corinthians... In... Todos os jogos eh, o adversário adianta a, a marcação, marca o Corinthians lá no campo de ataque, porque o Corinthians se propõe a sair curto. E o adversário fica muito tranquilo que o Corinthians não vai ter uma surpresa de esticar uma bola e pegar um, um ponta que vai surpreender, como o Santos faz com, com o Marinho e o Soteldo, como o Grêmio faz com o PP porque o Corinthians não tem esses pontas, né? não tem um cara que vai ser decisivo num contra um, um cara de drible, de velocidade, então você encurrala o Corinthians lá na frente, se esticar a bola você consegue recuperar, e o Corinthians não tem saída atrás, é um time que, que fica muito acuado. melhorou no segundo tempo, quando o Bragantino cansou um pouco, começou a marcar no seu próprio campo, e aí o Corinthians conseguiu trabalhar um pouco mais a bola, como foi, eu lembro, contra o Goiás, ou como foi no segundo tempo contra o Sport, mas... Quase todo adversário que vai jogar contra o Corinthians adianta a marcação e quase sempre o Corinthians não tem saída para isso.
3: Eu queria aproveitar uma coisa que o Grafite falou, é, uma resposta atrás, ele estava falando sobre o Dunga na seleção, né? E nos últimos dias o nome do Dunga acabou sendo ventilado no Corinthians como uma possibilidade. É, saiu bastante na imprensa: Dunga. Saiu o Felipão um tempo atrás, esses dias eu vi Emerson Leão no Twitter, eu até brinquei que o Corinthians está procurando técnico na lista telefônica, né? não está procurando nenhum nome novo. E, e eu queria saber, do Grafite, como é que é esse estilo do Dunga, porque me parece que, que, esse, que essa notícia está saindo meio como um recado para os jogadores, do tipo, olha, se vocês não estão rendendo com um técnico que trata vocês aí na, na maciota, a gente vai trazer um estilo general aí para dar um aperto em vocês. Então, uma coisa que eu acho muito esquisita também é que qual que é o, o
1: projeto do Corinthians para o próximo treinador? Que, que, qual que é o projeto dele? Porque eu vi a semana passada que o nome do Dunga foi cogitado, foi ventilado, aí teve uma rejeição muito grande por parte da torcida e o Corinthians desistiu. Lógico, eu entendo que a torcida tem um, a torcida tem um poder, no, um poder de decis, decisão, não, um poder de, 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 de tem a sua vontade, tem... tem, tem, tem tem, tem 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 a sua pretensão também de querer ajudar o clube, mas eu acho que o fato de um treinador ser é, ter sido rejeitado pela torcida e o clube descartar, eu acho esquisito porque então não existe um projeto. Existe um projeto para satisfazer a torcida, não o clube, que é melhorar o desempenho do time, dos jogadores, melhorar o est estilo de jogo e melhorar e consequentemente ligar para alguma coisa no Campeonato Brasileiro. O Dunga é um cara... Ele tem aquele jeito dele de, de, de general, de, de ser, mas no dia a dia ele é um cara super tranquilo. Ele é um treinador como os outros, né? Que trata o jogador bem, trata todo mundo bem. Na época, 2010, quando eu trabalhei com ele há 10 anos atrás, era... Eu não sei como é que ele está hoje, ele deve ter evoluído muito nesse contato com os jogadores. Ele já tinha um contato bom conosco, a gente falava sempre. Só que ele tinha o Jorginho, né? que o Jorginho já tinha experiências como com, com treinador. Era um cara mais... Que já sabia mais ou menos. Então, o nosso contato ali no dia a dia, nos treinamentos, era muito era com ele, mas bastante com o Jorginho, era bem dividido. Eu nunca trabalhei com o Dunga, ele sozinho como treinador, assim, né? Então, eu acho que ele evoluiu bastante. Eu tenho é, depoimentos de algumas pessoas que trabalhou com ele no Internacional, porque ele foi treinador, e falou que o dia a dia dele com ele é bom. Só que o, tato, o trato do Dunga com a imprensa dá a entender que como ele trata a imprensa, ele trata os jogadores também. Não é assim. No dia a dia, ele é um cara tranquilo que que tem os seus conhecimentos, que tem a sua as virtudes, a sua percepção de, 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 de treinador, e não sei se no momento é o técnico ideal para Corinthians ou não, não sei como é que ele está hoje, dez anos depois que eu trabalhei com ele, depois ele ficou muito tempo sem trabalhar em nenhum clube, a gente não sabe como é que está o Dunga hoje a nível de, de planejamento de clube, de, ele deve ter, com certeza esse tempo todo ele deve estar tá estudando, deve estar, tá é, é olhando, assistindo jogos, tudo, ele deve ter um conhecimento muito vasto, muito maior do que ele até tinha em 2010. Mas eu não acho justo isso, né? A torcida deu uma rejeição e o Corinthians simplesmente, o Corinthians é outro clube, descartar a contratação porque a torcida não quis. Mas eu acho que se ele tem um... os Corinthians têm um projeto e casa com um projeto de trabalho com o Dunga, por que não, não, não apostar num treinador como o Dunga ou no próprio Filipão, para que possa mudar... O estilo de jogo e mudar o planejamento da equipe para a continuidade da temporada.
2: Só para pegar um gancho no que o Grafite falou, o Grafite falou que não, não sabe qual é o projeto do Corinthians, né? E, e me parece que não há projeto para o técnico, até porque assim, o, o, em 28 de novembro, daqui a menos de dois meses, o Corinthians vai trocar de presidente. Então não se pode fazer um projeto muito a longo prazo, como se imaginava, por exemplo, o Thiago Nunes, uma mudança de filosofia porque pode ser que o próximo presidente não, não goste muito, então você não vai propor um contrato tão longo para o próximo técnico. É, ao mesmo tempo, o Corinthians fica lidando com essa situação do Coelho, de se ganhar fica, se perder a gente reavalia, e cada semana vai vendo. Não tem projeto, né? e até os nomes que são estudados, por exemplo, você cogita o Dunga, mas hoje os preferidos são Silvinho e Dorival, que são um estilo diferente, né? um estilo mais propositivo, um estilo mais ofensivo. Então, realmente, o Corinthians parece perdido e acho que essa é uma das situações que, que acendem o um sinal de alerta aí, porque já é difícil você trocar o técnico do meio do caminho, mudar o, trocar o pneu com o carro andando. Você fazer isso com o time ainda lá embaixo, num ano eleitoral, tudo isso envolvido, eu acho que torna a situação ainda mais preocupante, mais delicada para o Corinthians grafite, até
0: já trazendo também a participação da galera aqui, a galera que manda perguntas para participar aqui, quem quiser participar do próximo podcast também, é só mandar a hashtag grafite no GE a hashtag do nosso programa de hoje e grafite, o Gui o Gui Torres, que participa sempre aqui com a gente mandou uma pergunta aqui, que ele falou que alguns episódios Peraí, aí sobre a chance peraí, de se rebaixar, qual
3: que é o nome do seu filho, grafite? Benício então é Benício tá no GE é hashtag Benício
1: no GE Tá muito alto, rapaz, eu vou falar pra ele dar uma baixada de bichinho, rapaz. Pô, tá
3: participando, tá participando com a gente, pô. Participa mais
2: que o coelho, tá certo, Benício?
0: <risos> o <risos> coelho Benício mas... no o coelho vai ser tema daqui a pouquinho, mas o Gui ele pergunta aqui, ele fala sobre a possibilidade de rebaixamento do clube e ele fala que ele mudou a visão dele, cara, que ele achava que não tinha chance de cair e que hoje ele acha que sim. A minha pergunta para você, Grafa, é o quanto que atrapalha? Você jogou em times já que já brigaram para não cair e já brigou em time brigando para ser campeão. O quanto que isso pesa para o jogador entrar em campo pressionado, o Corinthians que enfrenta o Santos nessa quarta-feira, entra em campo contra o Santos em boa fase? E pressionado com dois pontos da zona de rebaixamento chegando atrás, já o bicho para no rebaixamento, né? Ainda mais um time é, grande aí, que pesa bastante, né?
1: Isso aí é difícil, isso aí é muito complicado para o jogador trabalhar assim, porque eu falo assim, quando tá na zona de rebaixamento, realmente é muito difícil, porque você treina a semana toda. Você entra em campo, você começa, tem uma chance, duas chances, tu não faz gol, daqui a pouco o adversário vai lá e faz gol. Aí quando o, cara, o adversário faz o gol, aí vem tudo aquilo na cabeça de novo que aconteceu no jogo passado, que nós perdemos, porque nós perdemos o gol. E trabalhar nas, no dia a dia, na zona de rebaixamento, é muito ruim. Assim, eu vejo assim, o Corinthians... É, mesmo o Corinthians com esse time que ele está jogando dessa maneira, eu acho que não é difícil, A chance do Corinthians cair sim, se ele continuar dessa maneira mas tem clubes ainda no, no, no cenário brasileiro ainda que, que tá jogando a Série A que, que no decorrer, no, no geral até o final ainda, vai, vai apresentar um futebol pior que o do Corinthians ainda mas não é fácil, o dia a dia não é difícil, Eu Imagino o que deve estar passando na cabeça dos jogadores agora e por isso tudo que o, que, o, que o Bruno colocou agora, ano eleitoral é, é. Tem um treinador interino que não sabe se fica ou não, depende dele ganhar ou não. Aí imagina a preleição do Coelho. Pô, rapaziada, a gente tem que ganhar hoje porque a gente precisa pontuar mas na cabeça do jogador tá como? Se a gente não ganhar hoje, o Coelho vai embora. Pô, o cara é gente boa, o cara dá treino bom, só que as coisas não tá indo. E quem que vai vir? Porra, vai vir o Dunga, que é assim, o cara que não conhece o Dunga deve achar que ele é, que ele é fechadão daquele jeito. Ou seja, a cabeça do jogador fica um tremo. O cara não sabe o que fazer. O cara que tá jogando... Pô, se eu não jogar, se eu não ir bem agora, vai chegar o treinador e não eu vou perder a posição. Isso, né, isso não é entre tem como né? é, entra em campo, não adianta. Tudo que acontece na vida, no dia a dia, na vida, até na vida pessoal, acaba entrando em campo. Em situações como essa, daqui a pouco tem uma chance, o Corinthians não faz, outra chance o Corinthians não faz, o adversário vai lá e faz um gol. Já, já vem na, automático na cabeça do jogador, Pô, vamos perder de novo, não tem jeito. Então é muito difícil, é muito complicado. E do negócio do treinador, que colocou agora sobre o Dorival, ou sobre o Silvinho, que são estilos diferentes do que o Corinthians. Independente disso ou não, eu acho que o Corinthians tem um, um padrão de jogo, porque esse padrão está pré-estabelecido de alguns anos que o Corinthians vem jogando assim, né? Está estabelecido que o Corinthians vem jogando assim. Mas chega o treinador e vê a característica. Os jogadores hoje são, são muito é, 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 dinâmicos, né? Os caras conseguem jogar em mais de uma posição, exercer mais de um papel dentro de campo, durante a partida, a troca de posição, a gente pode usar o Flamengo como exemplo. O Flamengo queria que viesse um treinador que, tivesse, que mantivesse o que o Jesus estava fazendo. Nenhum treinador é igual ao outro. Nenhum cara vai conseguir fazer o que vai fazer o que o outro faz. Tava na cara que o que ia chegar até um jogo ou outro, mas depois ele ia botar a filosofia dele. E no Corinthians não vai ser, não vai ser diferente. Vai chegar, ah, a gente não vai pegar o Dunga porque o estilo dele não casa com o estilo do jogo do Corinthians. Ah, o, o, o Dorival não vai porque não casa. Mas como é que é? Não o treinador que organiza a equipe? Não? Existe um projeto? Mas para precisa ter um projeto, precisa ter um diretor de futebol, um presidente. Ó, oh, a gente quer. O estilo do nosso jogo é assim. O que, que você acha? Ah, eu converso. Eu acho que o Corinthians está conversando com, outro jogador, com outros treinadores, está vendo a possibilidade. Mas eu acho que não pode levar em conta isso daí. Ah, pelo estilo de jogo da equipe, tem que vir um treinador que case com o estilo de jogo. Isso aí eu acho que para mim não existe dentro do futebol.
3: Boa, eu queria... O Grafito já falou do jo né? Diz que tem até dó do Jô quando assiste os jogos, porque a bola não chega. E eu queria aproveitar a sua, sua análise de futebol para a gente fazer uma diferença aqui entre os estilos do Jô e do boselli Porque o Jô tem sido titular desse time, né? E o boselli estava machucado, tem voltado aos poucos. Você acha que o Bozelli é, é um jogador que consegue brigar por posição com o Jô? Porque ele não tem sido escalado de titular, assim. Ele não é um jogador... É, que tem é, estado no mesmo nível do Jô para a comissão técnica? Eu acho que
1: para o Boazelli ser titular do Corinthians, o Corinthians tem que ter um plano de jogo para que contribua para o desempenho do Boazelli, que tenha jogadas verticais, jogadas com profundidade, com laterais chegando ao fundo, cruzando a área, assim como para o Jô. Porque, tecnicamente, o Jô tem um, é, é, é superior ao Boazelli que o Jô, para fazer a parede, sair da área, fazer o jogo... É, apoiado, o Jô tem essa qualidade, ele sabe isso, ele é um cara experiente, ele conhece futebol brasileiro, ele já jogou dessa maneira no Atlético, jogou dessa maneira no Inter ah, ele vai falar de Manchester City e Moscou então o Jô tem uma experiência maior e tem uma qualidade técnica maior que o Bozzelli o Bozzelli, pra mim eu acho muito mais definidor o cara da último passo o cara que recebe na área e finaliza os dois juntos é impossível, né? A maneira que o Corinthians vem jogando, com dois atacantes, né? Quando o Wagner estava aí também, era muito difícil os dois jogarem. Não sei se o Wagner jogasse por trás dele, voltando, marcando. O problema do Jô hoje, eu acho que ainda é a condição física e a condição que ele jogou no futebol, no futebol japonês, queira ou não, tem a sua competitividade, mas não se compara ao futebol brasileiro. O Jô chegou, estava um tempo inativo, aí teve a pandemia, que ele ficou parado. O Jô não entrou um ritmo e forma ainda. Eu não está em forma, a gente vê ainda na, na movimentação dele não, no, no estilo que ele está correndo ainda que ele está, não que ele esteja pesado de peso, que ele está gordo, ele está pesado porque ele não está com o ritmo de jogo total ainda, mesmo tendo jogado já praticamente aí mais de 10 jogos consecutivos, mas na condição física, não está na condição física ideal, então ou seja, ele não vai conseguir render, não vai conseguir ajudar e a maneira como o Corinthians joga. Eu acho que, no momento, o jogo bem fisicamente vai melhorar ainda muito a equipe do Corinthians. Pode melhorar bastante a equipe do Corinthians a nível técnico, a nível de definição. Mas acho que com o Bozelli, o Corinthians precisa ter um padrão de jogo melhor, um padrão mais ofensivo que é, 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 possa é, é, contribuir para o desempenho dele. O mais eu acho, muito mais, é, eu acho muito mais definidor do que ele sair, fazer um dois, fazer a parede, o Corinthians, pela maneira que o Luan joga, que o Cantígio joga, que o Ramiro joga, precisa desse jogador para fazer a parede, para fazer um dois, para sair da área, para ter a profundidade, para os entrarem ali e, e, e fazer a, a diagonal dentro da área. Com o Bozzelli, acho que teria mais dificuldade, porque teria que ter um jogo mais apoiado, um jogo de mais jogadas pelo, pelos lados, cruzamento na área, e bola em condições para ele poder marcar. Aqui com o jogo, que eu acho que tem uma condição melhor, está sendo tá difícil, Imagine com o Bozelli, né? Voltando de lesão.
0: Eu acho que a gente via muito o Bozelli talvez se encaixando na característica do jogo do Thiago Nunes, né? Graffiti? que era um jogo mais. No, a bola no chão, a bola chegando mais trabalhada. Tanto que quando o Jô surgiu a notícia do Jô chegando de novo no Corinthians com o Thiago, eu imaginei que o Jô talvez não fosse ser titular de cara. porque Até porque a, ele, ele, ele jogou muito bem no Corinthians do, do, do Carille, com a bola mais no alto, com aquela bola mais quebrada. Enfim, não imaginei que ele fosse ser titular. Acho que os gols acabaram dando a titularidade para ele, junto com a lesão do Bozelli também, né?
1: Sim, isso aí, isso aí é verdade. A lesão do Bozelli contribuiu para que ele, até no, quando ele começou a jogar, né? Ele falou que ele, eu vi uma entrevista dele, que adiantaram muito o processo de, de, de volta dele no Corinthians, que ele não estava bem fisicamente ainda, mas assim, os gols ajudaram né, a, a, a confirmar a titularidade dele. A gente vê uma dificuldade ainda no jogo. No, Ainda fisicamente, por conta do tempo que ele jogou no futebol japonês, o tempo que ele ficou sem jogar, mas é, pela maneira que o Corinthians jogou. Vou voltar o, o Corinthians lá do começo do ano. É, Florida Cup, né? O Corinthians jogou. O Bozelli teve um desempenho muito bom, né? O, o Corinthians jogava um jogo mais apoiado, um jogo mais no chão. Mesmo
2: e no começo o Corinthians. F... Né, finalizava o
1: mais. Um fogo, Isso, que, que ele é. finalizava. Só que o Corinthians, nessa época, tinha um, um trabalho ofensivo. Na época falava muito que o Corinthians não era forte ofensivamente, mas a gente olhando hoje, a maneira que o Corinthians joga hoje, o Corinthians era bem ofensivo
3: <risos> em janeiro. É. Já é que não tinha, um, não tinha um equilíbrio, né? Começou a tomar muito é. gol todos os jogos, e aí, isso. quando ele quando ele fez um ajuste no meio-campo, ele, ele perdeu isso. É, então, então, ou seja, é, é,
1: é bem, são características diferentes aí do Joe e do Boselli, apesar que eles se assemelham. Em alguns aspectos de finalização, mas para mim, pela maneira que o Corinthians joga hoje, né? Eu acho que com o João tem um desempenho melhor ofensivo, mesmo que esse desempenho seja bem baixo, né? Se a gente for olhar o começo do ano, o começo do Paulistão, Flórida Cup, onde o Corinthians tinha uma ofensividade maior que tem hoje.
2: É um desempenho ofensivo ruim em, em, em gols, né, em números, já são 300 minutos sem marcar gols e também em mesmo finalizações, né? Não é, não é só balançar a rede, não, é acertar o gol. O Corinthians aí nos últimos sete jogos, só em dois, teve mais finalizações que o adversário. É um time que tem muita dificuldade para criar, para finalizar. Esse jogo contra o Bragantino também foi um exemplo disso. né? É difícil o Corinthians chegar com, com qualidade. E o jogo acaba sendo um dos mais prejudicados, né? Porque ele praticamente não, não tem chance, só recebe bola quadrada quando recebe.
1: É, então, esse jogo com o Bragantino foi um jogo bem preocupante, mas eu acho que o do Atlético Goianiense acho que preocupou mais, né? Atlético é impressionante o primeiro tempo que o Atlético pelo fez. Pelo domínio,
0: até que sofreu, né?
1: Pelo domínio, né? O Corinthians antigamente ele conseguia ainda é, é, neutralizar o adversário. O Corinthians tinha um, um estilo de jogo que ele, quando ele não jogava, ele conseguia neutralizar. Ele conseguia, ele parava o jogo com faltas. Ele tinha, quando ele tinha a bola, ele quebrava o adversário com, com, com a cadência maior. original. O que aconteceu contra o Atlético goianiense foi impressionante. O, o volume de jogo do Atlético, a maneira como o Corinthians foi foi dominado naquele jogo, jogando em casa é, é bem preocupante mesmo isso aí, se é um jogo fora de casa que nem eu lembro o jogo contra o Atlético Mineiro o Corinthians foi dominado e fez dois gols fez o mais difícil que era marcar dois gols no Atlético e depois tomou os gols e o Corinthians na, nas fases quando foi campeão brasileiro, aquela coisa o Corinthians era com o de hoje só com ofensividade maior, só que defensivamente o Corinthians era muito forte, né? ele não tomava tantos gols igual ele tomava Apesar que nos últimos jogos agora ele não tomou gols, né? Foi dois empates, né? Atlético e Bragantino. Sim. Mas a defesa do Corinthians antes era mais forte, né?
0: É, você vê que a defesa ela sofre muito mais, né? E às vezes acaba não sofrendo gols até por, por bola na trave, por defesa do Cássio. O Cássio fez algumas boas partidas recentes, apesar de também ter falhado, também, né? Mas enfim, a gente tá falando do desempenho em campo, o grafite, toda sem definição. E claro que isso daí também afeta para indefinição de quem está dentro do clube também, se o Coelho vai ser ou não mantido. Eu vou jogar essa pergunta para o Marcelo Braga. Braga, é, o que, que tem de informação hoje sobre a situação do Diego Coelho no Corinthians? O que, que pesa a favor dele? O que, que pesa contra ele para a manutenção dele? Até para a gente tentar quebrar isso daí que o Grafite falou que com certeza atrapalha dentro de campo, que é a indefinição se ele é ou não o técnico do Corinthians, se ele será ou não o técnico do Corinthians ou até quando ele será, né?
3: Olha, hoje, segunda-feira, 19 e 2, o Coelho é técnico do Corinthians, hein? Tá preparando o Corinthians para esse jogo de quarta-feira. O que acontece é o seguinte: é como a gente vem dizendo há algum tempo, né? É resultado. Esse, esse, esse técnico é, não é que ele tenha um prazo de validade, mas a gente não consegue enxergar no Coelho um término de trabalho. A gente não consegue enxergar no Coelho ele chegando até fevereiro é, comandando esse Corinthians. É, hoje ele, ele conta com o apoio da diretoria, ele tem uma relação muito boa com o Andrés, mas esperava-se que em alguns jogos desse início ele conseguisse alguns resultados melhores contra o Atlético-Guaniense, principalmente dentro de casa. Nesse uma jogo sequência contra o que Bagantino. era,
0: teoricamente, menos difícil, né, Braga? Você tem o Atlético, é, o que, você tem o Bahia...
3: O que vem pela frente é mais complicado, né? Tem agora, depois desse, desse clássico contra o Santos, que já é um jogo grande... Depois tem compromissos fora de casa com o Ceará e Atlético Paranaense. É, é uma sequência complicada. O que segura hoje o Coelho no cargo é a falta de convicção do substituto. A diretoria não consegue ver no mercado alguém que, que desponte aí como um favorito para assumir. O Quentias tinha a opção do Mano Menezes logo na saída do Thiago e perdeu ela, né? porque demorou um pouco e ele acertou com o Bahia. Hoje não, não tem um técnico que, que a diretoria aposta. Então, o que me parece que o Corinthians está avançando as casinhas e esperando algum movimento no próprio Brasileirão. Algum técnico que fique desempregado, alguma boa oportunidade que apareça, e aí o Corinthians consegue é, preencher esse cargo. Como o ambiente interno do Coelho com os jogadores é bom, dá para ir levando e esperar resultados. Um resultado contra o Santos, já que é um clássico, é um jogo grande, é um jogo de, de mais disputa do que técnica. Pode, pode segurar o coelho por mais algum tempo.
2: Para a diretoria do Corinthians, o cenário ideal era o coelho ir bem, né porque você tem um técnico relativamente barato, um técnico que não vai ficar te cobrando reforços, um técnico que consegue lançar a base, porque conhece os garotos do sub-20... Enfim, seria um técnico que facilitaria a passagem de bastão para a próxima diretoria, porque se não agradar muito, ele volta para o sub-20, e aí sim o próximo presidente contrata um técnico novo. Então, por uma série de fatores, o Corinthians torce muito para que o Coelho dê certo, só que os resultados não estão correspondendo, e aí fica essa pressão e essa é a incerteza da diretoria. O presidente André Sanches, na última entrevista que deu, inclusive ele tem falado bem pouco, né? É, nem no Twitter tem aparecido. É, na última entrevista que deu, ele falou que estava no mercado, que ia procurar um técnico. Mas, desde então, já se passaram algumas semanas aí e nada, o Corinthians segue empurrando com a barriga.
0: Grafá, duas em uma, então, aqui, trazendo a pergunta do Caio Maciel, nosso colega de TV Globo, de Grupo Globo. Ele pergunta aqui se acha que o Corinthians não se arrependeu de não ter contratado o Mano Menezes quando tinha a chance. Você acha que se arrependeu? E, e aí a outra pergunta, você acha que o Corinthians... Perdeu uma oportunidade nesse mês mais tranquilo do time, com mais semanas livres de trabalho e com adversários mais frágeis, de tentar ter contratado um treinador, seja lá qual fosse essa opção, para começar a desenvolver um trabalho com uma certa tranquilidade maior do que terá agora, no mês em que o Corinthians tem mais jogos e que terá a Copa do Brasil no final do mês já?
1: Olha, se o Corinthians teve a oportunidade de contratar o Mano e não quis, eu acho que ele perdeu a chance, porque é um treinador que conhece a casa, conhece o ambiente... É, eu acho que ele poderia dar uma cara é, é melhor do que o Corinthians vinha tendo antes da entrada do Coelho. Só que o Coelho surgiu com uma opção muito 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 viável, né? Acho que ele conhece o clube, conhece toda a estrutura, conhece cada canto, conhece os jogadores, os jogadores do profissional aceitaram bem a vinda do Coelho. Eu acho que eles têm um relacionamento muito bom pelo que eu ouço aí no, no, nos bastidores do dia a dia. É, conhece a base. Eu achava, eu não me entender como a gente falou, daqui não sei quanto tempo vai ter eleição no Corinthians, eu acho que o meu melhor cenário aí é manter o Coelho, independente dos resultados ou não, porque não adianta trazer um treinador para trocar em janeiro, a gente sabe que o campeonato vai acabar só em fevereiro, né, termina o campeonato, se não me engano, tem esse agravante ainda, mas é... eu, no meu entender, eu acho pelo... O Corinthians perdeu uma chance de melhorar como equipe, né, em, ba em base de treinamento. Né? Como jogo, não. Acho que os jogos, quando o Corinthians joga em casa, contra equipes é, que tem um, uma história menor que a do Corinthians, contra os clubes, tipo o Atlético Goianiense, com todo o respeito ao Atlético, mas a gente sabe que o Corinthians está entre o, os grandes clubes do futebol brasileiro, o Atlético Sub-Bestiano, o Bahia tem é uma grandiosidade enorme. Mas quando o Corinthians tem que propor o jogo, ele tem mais dificuldade. Eu acho que contra o Atlético Paranaense e quem que ele sai? Atlético Paranaense e... Ceará. Ceará. São equipes que vão propor o um jogo que vai fazer com que o Corinthians jogue naquele estilo que ele gosta, né? se defendendo e tentando sair no contra-ataque. Eu acho que ele terá um desempenho melhor nessa, nessas partidas. Não sei se irá ganhar, se vai, se vai conseguir vitórias, mas no meu entender, eu acho que ele vai ter um desempenho melhor nessas partidas e vai poder readquirir mais confiança. Eu vejo dessa, dessa maneira. Pela maneira como o Corinthians joga, eu acho que o Corinthians se porta melhor jogando contra o um adversário que bota ele lá atrás, que força ele a se defender mais e sai no contra-ataque do que ele quando, quando ele tem que propor o jogo. No caso, contra o Atlético Goianiense, o próprio Bragantino, na semana, nesse, nesse final de semana. Mas, é, assim, resumindo, né? se ele tivesse a oportunidade de ter contratado o Mano, eu acho, eu acho que ele perdeu a oportunidade. Mas como o Coelho está lá, eu acho que... No meu entender, na minha percepção, se eu fosse um dirigente hoje do Corinthians, eu procuraria manter o Coelho até o final do campeonato.
0: Então agora falando então do time que enfrenta o Santos nessa quarta-feira, Cassucci, o Corinthians já tem dois desfalques garantidos, que são Otero e Cantijo. O Cantijo não está em boa fase e o Otero, bem ou mal, tinha se tornado uma das opções importantes do Corinthians, chegou e virou titular, né? Qual que deve ser esse provável time do Corinthians? Terá mudanças? E aí, já trazendo uma pergunta aqui do nosso ouvinte, eles
2: perguntam aqui, ó, o Fernando Barbosa pergunta aqui, por que, que o Rony e Xavier foram sacados? O time, Léo, eu acho que pode até ter, ter o retorno do Xavier, como você falou, o, o Coelho comentou antes da partida, antes e depois, inclusive, dessa mudança do, da volta do Gabriel no lugar do Xavier, e segundo ele, foi para dar mais sustentação, mais poder de marcação na equipe, é, eu entendo um pouco com ele, o Xavier também não, não tinha tido uma grande partida no, no último jogo, até talvez para preservar o garoto, dá para compreender o Gabriel, por mais que a gente sempre aponte problemas na saída de bola, ele fortalece um pouco mais a marcação, né? É, agora o, o Corinthians para o clássico tem algumas dúvidas, essas dúvidas que você mencionou no meio de campo, e quem sabe a entrada do Casares, né? Quem sabe o Casares estreando como titular, por mais que ele ainda não, não esteja. É, bem fisicamente Há uma expectativa de que ele possa entrar na equipe é, Falando com o Braga Com a Ana antes aqui Um time que, que foi desenhado Um time tido como provável Que foi noticiado no Globo Esporte no GE, É Cássio, Fagner, Gil Avelar e Piton Xavier aí Rony ou Ramiro né, Com o Natel aberto por um lado Casares Possivelmente aberto pelo outro E o Luan com o João na frente é, mas é aquela coisa que a gente sempre fala em todos os podcasts, os treinos têm sido fechados, a gente não consegue acompanhar, e o Corinthians muda cada jogo, então é muito difícil a gente prever um 11 inicial para esse clássico de quarta-feira, Léo.
0: Já encaminhando então para o final, Grafa, aqui, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. o Ramiro é aquele cara que muito torcedor, de vez em quando vira o olho, não gosta muito, só que a impressão que dá, e aí o Vitor Pozella, nosso outro produtor aqui, que participa sempre do Gé Corinthians, sempre fala isso, ele é fã do Ramiro e acha que o Ramiro ajeita o time. Tem jogador que ajeita o time? O Ramiro é esse cara?
1: É, aquele jogador que não aparece muito pro torcedor, né? E às vezes quando o time tá na fase ruim, o primeiro criticado é ele. Eu acho que o Ramiro dá uma organização tática muito boa pro Corinthians pela maneira dele jogar, né? A condição dele jogar, ele joga em mais de duas posições ali no meio-campo. E eu gosto muito do Ramiro também. Quando o Corinthians contratou o Ramiro no começo do ano passado, eu acho que o Corinthians foi muito bem no mercado, né? Porque o Ramiro é um jogador que ninguém falava muito, que tinha um desempenho muito bom no, no, no Grêmio e chegou no Corinthians, sem o Corinthians brigar no mercado com outros clubes é, é assim, eu também sou muito fã do futebol do Ramiro, eu acho que ele dá mesmo o Corinthians tendo essa bagunça que ele tá hoje, o Ramiro dá uma organizada na casa ali
0: em qual posição, Grafá? Porque tem, também tem essa dúvida, né, cara? Ele já jogou aberto pela direita, tem gente que defende ele como segundo volante, até de lateral ele já jogou recentemente, quando acho que o Fagner ele saiu machucado, ele para não queimar mais uma substituição com ele, colocou ele de lateral.
1: Então, eu acho que aberto pela direita, como o gol funcionava no Grêmio, eu acho que é uma posição ideal para ele, até para ajudar o Fagner, né? O Fagner, o Fagner é um cara que vai bastante, o Fagner mesmo no lateral direito ele é uma peça ofensiva muito importante na equipe do Corinthians aí né? precisa desse jogador para dar esse equilíbrio ali né no lado direito né Quando o Fagner vai né e como você tem o um Cantígio ali que é um cara muito inteligente também que tem um passe vertical muito bom né o Cantígio dificilmente ele joga para trás né ele jogando sempre para frente buscando o jogo à frente aquela enfiada de bola que ele, ele encontra sempre alguém nas costas do, do lateral e o, e o zagueiro ali é muito importante eu acho que o,
3: o Ramiro rende mais ali pelo lado direito. O Léo, a gente falou do, do Rony e do Xavier. Um jogador que eu acho que em breve vai ganhar uma chance como popular é o meia Gustavo Mantuan. Né? Ele foi entrando aos poucos aí nos últimos três jogos. Nesse último jogo ele entrou e jogou mais, jogou cerca de 20 minutos. Ainda não é um jogador pronto, obviamente. Ainda toma algumas decisões erradas. Mas é um jogador que o Coelho gostava muito no Sub-20. Ele que trouxe para o time Principal e tem jogado um pouco. O, o grafite, você quando era lá um grafitinho, quando era um, um, um lápisinho lá é, é uma é uma roubada ou uma oportunidade para essa molecada? Hein?
1: Então eu não tive essa divisão de base, né? Eu não tive esse progresso, né? Divisão de base 17, 18, 20, eu comecei já com 22 anos de profissional, jogava futebol. amador, mas quando você tem o respaldo de um treinador como o Coelho, a confiança dele é importante, ele é subir com essa confiança. Porque ele está subindo, não passei mais um para fazer número no treino ali, para completar time. Ele está subindo, ele está recebendo é, oportunidades. O jogo contra o, o Esporte, acho que ele entrou durante o jogo contra o Esporte, não entrou? Ele estava no banco, ele entrou. Eu até me confundi durante a transmissão que tinha um outro Mantuan que jogava no Corinthians, né? Jogou a dois anos atrás, né? Irmão dele, um irmão dele, irmão, o dele irmão dele, é isso, irmão mais velho. Então Eu não sabia qual que era, eu estava na transmissão com o Caio pela Globo, a gente ficou um pouco em dúvida, mas um jogador bom, um jogador diferente, que tem uma tem personalidade. Eu acho importante, o, e quando você tem um apoio do treinador dessa maneira, por isso que é importante, eu acho que essa essa permanência do Coelho, talvez se venha outro treinador, acaba quebrando esse essa projeção desses jogadores que queiram ou não, pode ser o futuro do, do, do clube. Porque vai chegar um treinador agora, você vê um treinador conhecido do mercado, no meu entender, qual que vai ser o trabalho dele? Ó, eu vou organizar a equipe com jogadores mais experientes para aguentar o Rojão esse tempo, acabar o campeonato na posição intermediária e o ano que vem a gente vê o que faz. E aí vai interromper essa, essa transição dos meninos, dessa subida dos meninos. Isso aí pode ser prejudicial para o clube, né? É, outro
0: menino do Corinthians, né, esse daí já foi embora, o Cassus, é o Pedrinho, o Pedrinho que já até foi, já tá jogando no Benfica, só que toda vez aqui que a gente fala de Pedrinho nos últimos podcasts, é sempre aquela mesma pergunta, e a grana do Pedrinho, cara, e essa grana do Pedrinho que não vem, não vem, não pinga? É parcelado? É carnê? Como é que é esse pagamento do Benfica aí?
2: É inacreditável essa história, né? O Pedrinho foi vendido em março, a gente tá em outubro e ainda estamos falando desse dinheiro, desse bendito dinheiro. Não, não recebeu foi... um centavo até hoje do Pedrinho, né? A primeira vez sim, não recebeu nada. A primeira vez que esse assunto surgiu aqui no podcast foi há cinco meses, quando a gente fez uma entrevista com o diretor financeiro, Matias Ávila. E ele contou, né? Contou em primeira mão aqui que o Corinthians tentava antecipar o valor da venda do Pedrinho. É, vamos tentar explicar cronologicamente, né? É, quando o Corinthians fechou esse acordo, receberia inicialmente uma parcela já nesse ano. Porém, todo mundo lembra que a, a negociação foi refeita por conta da desistência de contratar o Johnny Gonzalez e o Corinthians aceitou receber do Benfica. 18 milhões, 2 milhões a menos do que tinha sido combinado inicialmente. Inicialmente, Pedrinho seria vendido por 20 milhões de euros. O Corinthians, depois de toda aquela confusão, concordou em receber 18 e falou que com o contrato em mãos, mesmo o Benfica fazendo o primeiro pagamento só em 2021, que foi isso que ficou acertado na nova negociação, o Corinthians ia pegar esse contrato e tentar junto a um banco Antecipar todo o valor do contrato. Então, o Corinthians conseguiria 120 milhões de reais, que é o, a, o câmbio da, do momento, né? Poxa, 120 milhões de reais dá para pagar salário atrasado, pagar fornecedor, colocar um pouco a casa em ordem, que a gente sabe que as coisas com o Corinthians estão difíceis. O problema é que, nessa desistência do Johnny Gonzales, nesse acordo, é, nessa renegociação com o Pedrinho, é, criou-se um clima muito ruim entre as diretorias. O pessoal vai se lembrar, o presidente André Sanches deu declarações falando mal do presidente do Benfica, houve uma troca de farpas, enfim, criou-se um clima ruim. E o que, que acontece? Para o Corinthians antecipar o dinheiro do banco, o Benfica precisa assinar uma nota promissória falando assim, olha, banco, eu vou pagar para o Corinthians, você pode usar esse contrato de garantia que depois eu te repasso o dinheiro automaticamente, em vez de pagar o Corinthians eu pago para você. E aí, o que, que o Benfica faz? O Benfica simplesmente não assina esse, essa nota. É bom dizer, custa zero
0: reais o Benfica. Era só o Benfica assinar o papel, não vai fazer diferença nenhuma o Benfica, né? E, e é o, o Pedrinho
3: jogando. O Pedrinho hum. jogando todo dia lá, com a camisa do Benfica. Mas aí o presidente André
2: Santos tá pagando pela língua, né? Porque ele falou um monte do presidente do Benfica, falou que ele um tratou o como um né? time... É, que tinha um rei na barriga, que se achava o presidente do mundo. Enfim. É, o Benfica não está certo nessa história, ainda mais se combinou uma coisa e está fazendo outra, mas o Corinthians também paga um pouco por essa relação ruim e agora fica sem esses 120 milhões que são fundamentais. né O Corinthians só conseguiu quitar salários atrasados, colocar um pouquinho da casa em ordem, porque vendeu o Carlos Augusto. É, só que esse dinheiro já, já foi embora e agora esse socorro que era esperado, com o dinheiro do Benfica, até o momento não chegou é, fato é que já se passaram sete meses desde que o, o Pedrinho foi vendido, mais até de sete meses, e nada do dinheiro entrar na, no caixa do timão.
0: Fica sem o jogador sem o dinheiro, né, Grafa? Aí fica difícil também arrumar a casa, né?
2: Não,
1: é impressionante essa história. Eu, tô, tô, eu, não sei, eu não tinha conhecimento dos detalhes dessa história, não, mas é um negócio da China pro o Benfica, hein? Porque o ano que vem, daqui o ano de 2021, se o Pedrinho fazer uma boa temporada esse ano, o Benfica já tem a oportunidade de vender ele já por 35 milhões. Empréstimo
0: um né? de graça, né?
1: Não, eu não acredito, não, que <risos> o André Chances, o André Sanches, se passou por isso. Não, sei lá, é complicado. É que o bastidor de futebol acontece tanta coisa que a gente não fica sabendo, que a gente chega até a duvidar dessa história, né? Mas, como vocês estão falando aí, eu acredito,
3: mas realmente o Corinthians. Oi. rapaz Peraí, eu tô querendo eu tô querendo vender pô, meu é. carro eu espero que eu não venda pra nenhum Benfica também, viu? senão eu tô ferrado oh, mas, então, mas vende pro Corinthians então, pô
0: <risos> <risos> Última pergunta então de Marcelo Braga ou Bruno Cassucci para o Grafite então já agradecendo demais então Grafite pela sua participação aqui Grafo, muito bom saber não só do seu conhecimento de dentro de campo mas também de fora das quatro linhas entrando lá naquele lugar sagrado vestiário onde, onde nós jornalistas ficamos só de fora tentando ouvir atrás da porta né
1: Obrigado né, eu que agradeço outro dia eu tava vendo uma, uma matéria aqui dos jogos dos anos 80 da Globo aqui e quando acabava o jogo, os repórteres entravam nos vestiários, né? é, é, entrevistavam os jogadores dentro, os caras sem camisa, só de toalha. É, hoje em dia, a gente não, nem, não tem nem acesso aos treinamentos mais né? dos do, do jogadores. Está né? bem, tá bem, tá bem escasso daí, esse contato. Né? Eu acho que falta isso ainda no futebol brasileiro. Falta a gente voltar um pouco no tempo e resgatar algumas, algumas situações que o futebol brasileiro, é, por mais que tenha rede social hoje, Hoje, um torcedor está muito mais perto do jogador do que antigamente, porque ele tem acesso ao Instagram do cara ali, ele vê que o cara, ah, o Neymar está dormindo agora, ele vai treinar às quatro, então ele vai treinar. Mas antigamente era, o contato era maior, né? eles tinham conhecimento mais dos do jogadores, do dia a dia, e essa relação acho que tem, tem que existir, porque da mesma maneira que vocês ajudam o jogador, o jogador ajuda vocês também. O, a, um no, a nós, né? A nós, que eu tô aqui agora,
3: né?
0: Você <risos> tá com a o gente grafite. agora, cara, não vai voltar pra lá, não.
3: É, então. A gente, a gente quando pensou em te fazer esse convite, né, pra, pra você participar, é, a gente lembrou, óbvio, da sua ligação com o São Paulo, um rival uhum. do, do, do Corinthians... Mas tem aquela história também de 2004 que muitos torcedores até hoje devem chegar para você e dar aquele "grafa tá rindo". Ligado, aqui
0: porque ele não der. Ele, ele achou que ele ia passar limpo nessa daqui?
3: Deus é, que o calça. Essa... Deus que o já já é aí, né?
1: <risos> Como então, é que é essa mas,
3: relação, cara, com
1: o torcedor sabe do Corinthians? Sabe o que é engraçado? Quando eu, somente a semana passada, eu fui para São Paulo, né, que eu participei da transmissão do jogo do Corinthians, né? e no aeroporto é assim, o pessoal no aeroporto, o pessoal para, conversa comigo, e eu sou, assim, eu sou o cara que conversa com todo mundo, o pessoal, eu, eu, eu tô na minha, eu fico quieto, eu não fico dando risada é, para ninguém, mas quando alguém se senta lá e começa a conversar, eu bato papo, conversa. Aí, aí no aeroporto aí chega um São Paulino, grafite, vamos tirar foto, vamos, eu sou São Paulino, pô, mundial, 2005, Libertadores, Pô, mas se, se você só vacilou quando salvou os caras, né? Que eles, eles não falam os caras, eles falam os gambá, né? Eles falam, torcedor de São Paulo fala assim, né? Pô, só, nunca falei a que você salvou os gambás. Mano, pô, acontece, o futebol. Aí daqui a pouco vem o um corintiano. Ô, grafite, eu sou corintiano, pô, vamos tirar uma foto, pô, obrigado, você salva. <risos> é normal, já acostumei com isso, velho. Aí daqui a pouco vem o um palmeirense, O grafite, eu sou palmeirense, mas sou seu fã, tal, tá? parabéns, tá? pô, só. Vacilou quando não deixou o Corinthians cair. Então, não tem jeito, velho. Isso Fez aí vai. Tanto
2: gol na carreira Se... e os caras lembram é, um do gol então, no, na primeira fase do Paulistinha, né, Grafite?
1: Enquanto o Juventus, lá na, na, na Cleto Campanella, onde. E aqui, olha, naquela época foi. Aquilo lá foi. Assim, os gols não repercutiram nem tanto, que repercutiu tanto foi uma matéria que eu fiz no outro dia pro lance. Eu fui lá na. Na, na, no escritório do meu empresário, na Vila Maria, tirar uma foto, assim, um corintiano ajoelhado, eu peguei no joelho dele. Tá? Os caras tiraram a foto e foi capa do lance do outro, na terça-feira. E aí, no sábado, nós jogamos contra o São Caetano, e era semifinal do Paulista, era jogo eliminatório. Perdemos 2x0. Quando fiz 2x0, o torcedor do São Paulo já começou a me xingar. Ei, pra gente! E já começou. Ali, ali começou o meu calvário. Aí todo mundo, ele é corintiano, isso é lá, ele é corintiano. E um dia eu estava de carro um domingo de manhã, São Paulo foi jogar, eu tava, ah, eu tava machucado, eu tinha ó, 2005, né? Eu fui, eu tava operado e eu fui não sei onde domingo de manhã. E quando eu tava saindo ali do o Corinthians eu ia jogar acho que em Campinas, se não me engano. Eu estava vindo de carro, eu parei o carro assim, e eu tava com o vidro meio baixado, do lado do ônibus do Corinthians. Né? Acho que os caras tava saindo para ir para Campinas, né? acho que o Corinthians jogava em Campinas, eu não lembro. Acho que o cara me viu do Corinthians e, e eu tava com medo de minha baixada, o cara me viu, aí Grafite, eu sou Paulinho, não sei o que. Começou a me xingar, sabe? Aí o sinal abriu, eu falei, irmão, é nóis, vamos lá, Corinthians, e saí, velho. Esse dia foi engraçado, porque eu, foi, eu fiquei com medo dos caras abrirem o ônibus ali e e querer brigar comigo. Eu falei, é nóis, vamos, Corinthians, e fui embora, eu tava machucado na época. Ah, você se se não tivesse desse um celular, celular, hein? Isso. Ah, se um. Que se tivesse vale a sobrevivência. Se fosse hoje, ia ter alguém dentro do ônibus gravando, com certeza, velho. Não, e, aí, assim, ia... e assim, então, criou isso daí, velho, criou, não outro tem como. Outro tempo, que né, falar quando comigo, que o jogador é... hoje ia
2: topar a capa de jornal com o um torcedor é... do outro time ajoelhado na, nos pés dele? É,
1: então, ah, vai vai foi, mas, mas foi na inocência, aquele negócio, hum. e pô, em torcedor, a gente sabe que a rivalidade é muito mais emoção do que, do que razão, né, então eu entendo, mas... Assim, eu levo numa boa, mas toda vez os caras tocam nesse assunto. Nossa, mas é a história pra contar cara. também, né? História é, pra contar, é a história do futebol, é legal demais, é né?
0: tranquilo. História que é o que não falta pro grafite, jogou muita bola o grafite, artilheiro do campeonato alemão, cara, esse daí, ó, hoje a gente viu o Lewandowski fazendo gol pra caramba, aí quem fazia gol pra caramba na Alemanha antes era o grafite. É um golaço que eu vi seu, cara, que você limpou metade da defesa dos caras lá, não lembro contra quem que foi o jogo, mas é um golaço que você fez lá no... Eu vou no do gol, Bayern, pra... eu
1: vou o Bayern de Munique, pô. Os jogou... caras não me ah, compraram? Comprar, assim. Não, rapaz, tá vendo? Os caras não me compraram ainda, velho. <risos> Mas foi, assim, um jogo marcante, que nós ganhamos 5x1, foi na semana, foi dois dias depois do meu aniversário, aquele dia nós assumimos a liderança do campeonato, e fomos campeões ali para frente, eu assumi a artilharia, eu fui artilheiro também, aquele jogo lá é emblemático, aquele jogo lá é marcante. Aquele gol tão, nem se fala.
0: 2008, Onde eu vou, 2009, todo,
1: né? todo lugar que eu vou aqui, na Alemanha, em Dubai, todo lugar que eu vou, alguém fala desse gol, impressionante, viu?
0: Grafite jogou muita bola, jogou muita bola lá jogou muita bola na seleção Grafite, muito obrigado pela sua participação foi um prazer ter você aqui Para encerrar o nosso programa então, o Gabriel do Santos setorista do Santos no GE mandou pra gente aqui como é que chega o Santos para esse jogo vamos ouvir o que
4: ele tem a dizer, aí a gente volta para dar o tchau Fala amigos do GE Corinthians, um prazer participar do podcast de vocês nessa semana de clássico contra o Santos. O Santos que vem pro, pro clássico na Neoquímica Arena completamente desfalcado e com vários problemas, né? O técnico Cuca vai ter que quebrar a cabeça pra escalar o time. É, tem desfalques certos, como o Soteudo, que tá com a seleção venezuelana. O Arthur Gomes, que tá suspenso por ter sido expulso contra o Goiás. É, dois casos mais graves são de Sanches e Raniel. O Sanches rompeu o ligamento do joelho e vai ter que passar por cirurgia. O Raniel já passou por cirurgia na perna direita, depois de, de, de apresentar um quadro de trombose venosa profunda, ele está internado em São Paulo, também está fora do jogo e, e não tem prazo para voltar. É, jogadores que também preocupam e são considerados dúvidas nesse momento são o Marinho, que é o craque do Santos aí no Brasileirão nesse momento, sentiu dores na coxa no jogo contra o Goiás, é, e também o Lucas Veríssimo, que está que em recuperação de um edema na coxa, é, ficou fora de algumas partidas e, e é dúvida também para o jogo contra o Corinthians. Em contrapartida, o Santos também pode ter o retorno do zagueiro Luiz Felipe, que não joga há um tempo aí por causa de uma lesão na, na coxa é, até o Cuca vai ser desfalque e não vai ficar na área técnica ele vai cumprir suspensão, é, recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Goiás e deve ser substituído pelo auxiliar Cuquinha é, o Santos chega para o jogo num ótimo momento, é, são 10 jogos de imensibilidade é, e promete dar trabalho para o Corinthians aí nesse clássico é, volto com vocês amigos um bom programa aí, obrigado pelo convite, até mais
0: tá aí então Gabriel, o Santos que chega com muitas dúvidas, muitos desfalques palpite para o jogo, Marcelo Braga?
3: Ah, o jogo acho que vai começar de dia e terminar mais à noite assim já, começa às sete da Eu noite discorda, né? hein?
0: vai começar mais de noite, acho já
3: Ah, então <risos> a gente está divergindo aí da informação, vai ser por aí, cara não sei, não sei, acho que vai ser um jogo mais de, de briga do que de, de técnica, depende muito de como vem o Santos, né, se vier sem o Marinho o Corinthians terá mais chances do que, do que com ele
0: eu tô com você nessa aí, vou ficar em cima do muro então aí se sem Marinho o Corinthians tem mais chance sem Marinho mais chance com o Marinho menos chance aí fica mais difícil mesmo mas acho que o Corinthians precisa voltar assim
2: por em casa né Cassius precisa precisa assim por em casa precisa voltar a vencer clássicos é, o Santos bem desfalcado né sem o Soteldo também se o Marinho é dúvida é. o Soteldo já é um desfalque confirmado é um time é, com dificuldades um elenco bem reduzido tem carinha de empate esse jogo aí, meu palpite é um empate. Carinha só trazendo de empate.
3: então como, como informação, né? são, são 13 clássicos uh, na Neo Química Arena entre Corinthians e Santos, Corinthians venceu 7, empatou 5 e só perdeu 1 em 2015 naquele jogo da Copa do Brasil, na eliminação das oitavas de final, são 10 jogos de invencibilidade desde aquele jogo de 2015. É
0: isso, então. Valeu, Grafite, valeu, Cassus, valeu, Marcelo Braga, e valeu a você que ouviu a gente também até aqui no .globo podcast também na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Spotify e no Deezer. Lembrando que você pode e deve se inscrever, seguir o nosso programa no seu tocador favorito, que assim sempre que tiver episódio novo você fica sabendo. A gente que volta agora na quinta-feira com um novo episódio falando tudo sobre o clássico Corinthians e Santos na Neoquímica Arena. Hashtag do dia, Marcelo Braga, para quem quiser mandar um salve para gente.
3: Pode ser grafite no GE ou hashtag benício no GE, né? Quem quiser falar <risos> para a gente, só... <risos> é só mandar aí no Twitter.
0: É isso, é isso. O Benício, que deu uma de Diego Coelho, gritou bastante, falou vamos, vamos. Ele estava incentivando o grafite lá no fundo, cara. Essa que é a verdade.
1: <risos> Boa, rapaziada. Obrigado aí, valeu aí. Tamo junto aí, precisar. Tamo sempre às ordens aí. Abraço a todos. Obrigado, irmão. <risos>
0: valeu, valeu grafite, valeu a vocês Eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui foi mais um Gé Corinthians